0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Vi vet at det har vært noen sportslige overraskelser. Har det vært noen positive overraskelser som ikke ventet også? Vi får se. Vi skal snakke om det etter litt. Nå, derimot, så er det fredagspanel, og vi ønsker med oss fra Porsgrunnen, Hvamod Faramann, stortingspolitiker for Høyre. God morgen. God morgen. Og her i studio i Oslo Sund, Heidi Sebu, redaktør i Morgenbladet. God morgen. God morgen. Og Kristin Skar og Kjeré, mediefrofessor ved Oslo, MET.
0: God ja.
1: Vi bare hopper til første spørsmål, vi er uten noe mer om og menn. Før og under Katar-VM har det jo pågått en kamp om ytringsfriheten. Mange spillere ønsker å protestere mot menneskerettighetsbrudd i arrangørlandet Katar. Flere land har ønsket å bruke regnbuesymbolet på armbind for å støtte homofile, men FIFA har nektet å tru med straff. Og som svar så holdt alle de tyske spillerne, denne uken hånden over munnen på det offisielle lagbildet før kampen mot Japan for å illustrere at de føler seg kneblet. Så spørsmålet vårt er, og vi kan jo begynne med et ja- og nei-svar fra Porsgrunn. Kommer protestene til å få FIFA og Qatar til å endre syn på menneskerettigheter? Jeg har lyst til å si ja, men endrer på sin ja. Kristin?
0: Jeg har lyst til å si ja, men endrer på å si nei. <laughs> nei. <laughs>
1: ok, da begynner vi i Porsgrunn,
2: Nei, altså det å tro at disse aktivitetene endrer ståsted til et land som Katar, det tror jeg er utopi. Og vi må også være klare over at FIFA, kan hende at FIFA altså, offisielt endrer ståsted, men det er, de i FIFA, som er medlemmer av FIFA har jo ikke noe forhold til dette med ytringsfrihet og, og grunnleggende menneskerettigheter, selv om innbyggerne i landet kan ha det. Så jeg tror nok at dette er en bratt opp og bakke.
1: Altså. Mm. Så du mener egentlig nei? Ja, jeg mener egentlig nei, men jeg håper på ja <laughs> Kristin
0: Jag menar nej, men jag hoppas att på jag och jag tror det har mycket för sig likväl. Jag tror symboliske, de symbolske markeringen är väldigt viktig eh så för kan det vara en sån slags tvåstegsprocess att det symbolske leder till ekonomisk press för jag tror det är det som att till. Alltså bojkott eller hare hare den har linje. Jag tror det er det enda maktpråket som FIFA skänner. Men allikväl viktigt och visa at man står upp mot brott på mänskliga
1: men er ikke dette noe en 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 form for protester som er veldig spesifikk vestlig eh, fotballverden Sunherdig.
3: Ja, det er det man gjerne vil ha det til, at menneskerettigheter er en vestlig oppfinnelse. Det er jo gjerne det autoritære regimer i andre deler av verdens bruker som argument. Um, men jeg tänker det hade jo et inslag med Osman Rana tidligere i dag, på en artikkel han skrev i Morgenbladet. Um, jeg tenker ikke at man har skrevet for mye om menneskerettighetssituasjonen i Qatar, men man har heller skrevet for lite om menneskerettighetssituasjonen i Beijing och Sochi når man hade OLR. der. Mm. Så sånn man må jo heller seg, inspirere av den mobilisering som vi har sett nå.
1: Men det er en annen verden, tross alt bare de siste årene har det jo blitt en litt annen verden. Hva angår disse spørsmålene, har det ikke det?
2: Jo da, det, hvis jeg får lov til å bryte inn, det, det har jo endret seg ganske kraftig, samtidig så tror jeg kommer er klar og så altså er helt enig i det Kristin sier om at vi må på en måte vise stå oss og være klar på at vi vi forsvarer ytringsfrihet og menneskerettigheter. Men det å tro at gjennom disse handlingene vi får endra disse regimene og endra FIFA, det tror jeg ikke. Men gjennom økonomisk press og og gjennom vedvarende fokus så kan det ende vi få endra retning. Mhm.
1: Sunheri.
3: Jeg tenker om vi ikke akkurat får endra FIFA Qatar, så tror jeg i hvert fall at som sportsvaskingsprosjekt, så tror jeg ikke at VM har vært så veldig av, for vi har aldri snakket så mye om menneskelighetstil situasjonen i Qatar som nå.
0: Og det tror jeg også at de store annonsørene for exempel i store sponsorne får med sig, så vis man fortsetter å hålla den fanen høyt, så kan det gå et lite skritt i riktig retning.
2: Ja, jeg bare kan legge til en liten ting. Når vi ser på hvem som sponsorer både detta her og andre store fotballorganisjement, så er det som TikTok og det er kinesiske selskaper og den type ting, og Gazprom for eksempel. Hvorvidt disse selskapene som er så tett tilknyttet til autoritære regimer, kommer til å bry seg, er det et vesentlig spørsmål.
0: Det er det, men det er også masse sånne idrettsklærmerker som mange av oss ja. bruker når vi går på gymmen, så det kan jo kanskje begynne litt der, da.
1: Vi konkluderer med at det er lov å være håpefull, og så går vi till neste spørsmål. For denne uken så kåret den, hva skal vi kalle det, løselig sammensatte organisasjonen Arkitekturopprøret Nationalmuseet til Norges styggeste bygg. Samtidig så strømmer jo besøkene til dette museet i flokk och følge og bruker det med entusiasme. Så spørsmålet vårt er, vi kan jo begynne med Svun Heidi nå. Har Arkitekturopprøret kåret riktig bygg?
3: Ja, til over 6 milliarder.
1: Kristin? Nej. Nei. Faraman? Ja, men nei, sliter oss. <laughs> du, du må, vi må ta deg for et lite kurs. <laughs> ja, det må det. Ja og nei, svar her etter hvert. Men Søren Heidi, hva var bakgrunnen for ditt svar?
3: Jeg tenker for de, de pengesummene som vi har brukt på det museet, over 6 milliarder kroner, og den prominente plassen de tar i Oslo sentrum, jeg synes Gaute Brockmann, som skrev i Morgenbladet om Nasjonalmuseet, sa noe veldig sånn «Vi vil jo aldri godtatt at et kjøpesenter av de dimensjonene skulle få lov å se sånn ut arkitektonisk. Det er jo ikke et bygg, så sånn det, det er ikke noen motsetning med at man det synes arkitekturen ikke er så innbyggende og at man på, liker kunsten på innsiden for det er jo på en måte to forskjellige ting. Så
1: kjøpesenteret er uh, forbilder for...
0: Uh... <laughs> <laughs> Nei, det var ment som en kontrast at uh,
3: hvis man foreslønte en tegning som så sånn ut så ville man jo ikke godtatt det. Kristine?
0: Nei, det er nettopp det. Det er ikke et kjøpesenter. Dette er et nasjonalmuseum som skal vokse inn i fremtiden. Det er bygget i et veldig langsiktig perspektiv og denne sjoverksmann heter arkitekten har jo også sagt det at han vill ikke ha sånn eh de influer signal bygg, Han vil ha noe som skal stå der og jeg syns det er vanlig flott. Det er tungt, ja, og det er litt mørkt på avstand, men som nærmer man seg så ser man at den opptallsgifern som er kuttet på tvers har alle disse stripene og liv i sig. og så kommer man in og alt er så gjennomtengt, og det er så eh, gode materialvalg og det har ha kombinert disse tidligere tre-fire museene sammen, slik at det nå er en sammenheng jeg er så stolt av det museet vårt og jeg synes det er vel verdt 6 milliarder kroner, det hadde jeg aldri trodde jeg skulle si.
1: <laughs> Der fikk du et ja og et nei, man Er du fremdeles på et ja?
2: Som medlem av finanskomiteen som mener jeg jo 6 milliarder kroner er voldsomt pengebruk på, på, på denne klossen, men det får være jeg må si at jeg går forbi det, bygge bygger dag og jeg synes ikke den er særlig pen utvendig, altså det må jeg si men at folk liker kunsten inni, det, det er så sin sak. Jeg har ikke vært inne i så jeg kan ikke bedømme arkitektornisk innvendig men det, det, det må jeg si, jeg er mye mer glad i klassisk arkitektur altså noe av de bygget som det bygget en, som er omringet av Nasjonalmuseet, som er veldig flott, og jeg hadde helt sett det, Nasjonalmuseet i den arkitektoniske utformingen. Men, men kan kanske bare
1: er... få stille deg et motspørsmål. Var klassisk arkitektur klassisk da den var ny? Nei, det var
2: den uen eppe, tenker
1: <laughs> Vi hopper til siste spørsmål i dag. For denne uken så stilte vi et spørsmål her i Nyhetsmålen, og vi stilte det til våre lyttere så vidt, om de noen gang har sittet og sett på TV, ikke for det de sitter og ser på er så veldig bra, men nettopp det motsatte, for det de sitter og ser på er så fryktelig dårlig. Og man klarer liksom ikke gi slipp, og kanskje ikke vil man gi slipp heller. Og dette her er jo da et fenomen som har et eget navn, det heter Hate Watching og det at man goter seg over serier man egentlig ikke liker så spørsmålet vårt i dag er bør folk heller bruke tid sin på å se noe de faktisk liker? Kristin.
0: Nei, nei.
1: Mamod Fermann. Ja. Så henne. Nei. Kristin, hvorfor?
0: som altså bør og bør folk må. Jeg er veldig tilgjengelig ja, altså at
1: folk
0: bør lov å se på det de helst vil. Så hvis folk, men jeg tror kanskje det at de liker og mislike disse programmene, disse seriene, og da blir det jo en slags glede, da, eller i hvert fall en virkelighetsflukt. kanske trenger man det i en liksom tøff hverdag. Og så er det kanskje å sitte da, at man få et fellesskap i å ergere seg over hvor elendig den serien eller filmen man ser på. Det er jo ikke noe nytt. Altså, sånne kalkunfilmer har existerat beständigt och fått någon av liksom sånn kultstatus. Så, men man måste se något bra inemellan då så sånn att man har något att väga det dåliga upp mot. Mm. Fære man
2: jeg ja, og jeg tror livet var rett og slett for kort å se på ting man ikke liker. Det er liksom så enkelt som det, men jeg, hvis jeg skal dra litt der videre til det første spørsmålet, så tror jeg det er en del som driver med såkalt hate-watching og fotball-hjem. Jamel. Si man klager mye på menneskerettighetene, men jeg tror det er vanvittig mange som sitter og smugtitter
1: og fotball -hjem. Men er ikke det mer sånn skamme seg-titting? Jo, det kan være. Mm. Men, men, men hate-watching, det kan jo også, man ha noen kvaliteter som gjør godt for ett menneske? Tror du ikke det?
2: Ja, det, det kan det nok, men uh, da er det jo kanskje ikke som mye hate-watching, for når jeg leste NRK-artikken hvor det er veldig snakket om, så er det, så, det er et fellesskap rundt sladderen som er der, og misnøyen som er der og slikt. Og da vet jeg ikke om det er mer information for å snakke om det direkte hate-watching da.
1: Søren Heidig.
3: Jeg kjente meg litt igjen ja, da jeg hørte det innslaget på NRK. Jeg har sett for exempel «Emily in Paris». Det er en skrekkelig dårlig serie, og de klär sig angivelig mot riktige, men ser ut som narkomane på en måte i Eller i hvert fall, ja, som om de går på noe. Og det, noen ganger når jeg setter meg ned og ser på TV, så er det jo nettopp for adspredelse. Det er, det er det samme grunnen til at ser sport eller en dålig serie. Det er sånn liksom, «nå ska jeg bare
1: ja, mm. är det väldigt viktig för en redaktör i Morgonbladet att göra något som er väldigt lite morgenbladsk?
3: Det är lite viktigt är det inte att sånt inte blir sån arketyp ja. Ja, <laughs> jag satte det i vart fall pris på att folk har flera sidor.
1: Kristin, mm. du är ju medieprofessor, är hate watching ett et utbrett fenomen vill du se? Si?
0: Det har ikke jeg gjort någon studier av, men... Uh, men hvis du
1: nå skal spekulere som medieprofessor? Ja, jeg, jeg tror det.
0: Jeg tror det. Jeg tror at i hvert fall i perioder, och at det er noe... Vi så jo denne her Tiger-filmen, uh, tiger nei, serien under pandemien, uh, som blir også tiger noe... Tiger King. Tiger King, var det? <laughs> tiger, Tiger. Uh, og det blir noe som da, man har å snakke om, og som uh, man forenes rundt, og så er det det. Det er jo litt godt å være litt sånn forarget også, da, så det er mm. kanskje at man tar den følelsen av... Så, jeg, så dårlig står det i hvert fall ikke stelt med meg. Og kan de gjøre det? Ja, det kan de faktisk. Og de følelsene der, så tror jeg man går litt lei.
1: Faraman, da er jo vi tilbake til spørsmål to også faktisk for det knytte det sammen, for du går jo, som du sa, forbi Nasjonalmuseet hver eneste dag og okker deg og sånn, og er ikke det litt deilig da?
2: Jo. Finner noe å mislike, noe å mislike, er kanskje en sånn undervurdert sak da, å være enig, men det er en sånn grense for hvor, hvor mye tid i livet man skal bruke på å ting, altså. og så kan jeg si som politikere er ofte man ender som politiker å mislike politiske forslag også, som mm. man koser seg litt med.
3: Ja,
1: en grad av selvpining der. Ja, det det.
3: Jeg bare tenkte, en ting er jo liksom at man slenger seg ned på sofaen og ser et eller annet så väldigt tungt og noe man kanske forarger seg over, men man må kanske ikke den ta til kommentarfeltet for Nei, å fortelle slett. det.
1: Nei. Skille går der. Så man skal bare liksom, hate litt for egen maskin.
0: Ja. Skrive en god kronikk og sende til Morgenbladet
1: <laughs> ja. Ha til fellesskap liksom <laughs> Fint, nei men utmerket har vi jo rundet av Å sydde dette sammen til en nydlig Liten bukett av tre spørsmål Og da sier jeg takk Rett og slett for at dere evnet det Mamod Farahmann Høyre politiker, Sund Heidi Seber Redaktør i Morgenbladet og Kristin Skar Medieprofessor ved Oslo Med Takk alle sammen for at dere var årets Nei, årets ved <laughs> Ja, vi kårer det i åren redaktøren helt
3: sikkert.
1: Ja, takk uansett.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.